0: Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad. 大家好啊，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是主播大王。哎，我们菠萝油子其实做了一百多期节目了哈，哎、我们可能聊了很多的动画，聊了很多的漫画，但是好像我们从来都没有尝试过，或者甚至都没有考虑过童话这种系列。虽然我们一直在过去的很多作品里面，可能我们聊着聊着会发现，这个作品最后它的呈现方式给我们带来的那种比较往内心扎的东西，它是偏童话的类型，嗯、是的。但是如果真的会回到童话这个本质上，我们似乎就没有尝试着，甚至想都没想过这个问题，就很有意思，就抛在这儿了。那么童话到底属不属于动画和漫画的范畴？这件事儿其实才是我们做这期节目之前我自己在考虑的。其实你看看啊、哦，咱们今天要录什么呢？就是和
1: 逼哥前面介绍这个很相关的动画巨头，大家可能有人已经都能猜到了。不用猜，你我肯定写在标题里。<笑>对，咱们标题其实已经都
0: 写了吧。<笑>今天聊的就是小美人鱼，这个是一个我们从小可能每一个孩子在睡觉之前应该都离不开的，知名的安徒生老师写的一个童话系列集啊，包括呃跟他齐名的还有。格林童话，格林兄弟两个人写的、哎。是的，哎，我为此啊，我这次做节目之前，我还专门给自己解了个惑哈、啊。我们之前都知道是一些什么童话故事，嗯，但是这些童话其实是会分的，什么什么是格林童话，什么什么是安徒生童话，还有很多很多是这种，就让我们说是野路子童话。<笑>后来一搜，我才知道，哦，原来跟我小时候想象的不一样。我一开始以为什么童话故事可能都是出自于一本书，但其实不是啊。今天我们就来聊一个。从安徒生童话里面摘出来的一个，最近啊，应该也比较火热了吧？大家可能或多或少的在社交平台、手机各种推送里面能看得到啊。但是、哎、<呀>可能这个负面评价会比较多，争议还挺大的，特别是在咱们国内啊。对，美人鱼啊，小美人鱼要拍真人版了，但是当然呢，我们今天不太想去聊真人版的事儿。一来我们还没有看到，二来可能看的兴趣，反正至少对我来说不是很大。<笑>但是他的前身啊、哎，可以叫前身吧，就是迪士尼曾经在一九八九年拍摄了一部，哎、至今来说都非常非常著名，包括很多家长还是会给他们家的小朋友们会拿出来重新放映一下的那个动画版的美人鱼。哎呦，这个就非常符合我们节目的。调性了，所以我们今天想跟大家来聊一聊这个故事。嗯，对，《小美人鱼》是一九八九年制作的嘛，比我都大。<笑>嗯
1: ，大家可以猜一下我们的年龄啊。它制作的那个年代啊，其实，在整个迪士尼的那个发展史上是有挺重要的一个时代意义
0: 的。哦，我们一直都以为的是迪士尼好像印象中啊，每年出那么个一两部，稳中精进。但其实《小美人鱼》在迪士尼整个的动画发展史上是举足轻重的，是吧？哎，确实是。其实它
1: 相当于是把迪士尼，呃，从生死边缘给重新拉回来的一部作品。啊、读到这种程度啊？哎，多多少少是有一点的。我<哇>在这之前啊，如果不是因为迪士尼它的后代啊阻拦，有可能这个动画部会被砍掉。所以啊，它其实这一部动画出现了。对于迪士尼来说，其实是很重要的一步。它当年上映的时候，其实反响非常热烈，而且它
0: 也引领了之后动画片的歌舞潮流。哦，也就是说，我们现在看到的那种边唱边跳那种风气，其实是从小美人鱼开始的。你可以这么
1: 说。其实迪士尼在之前的它的动画也有很多是有唱歌跳舞的。对我印象中，早期其实也有一些这种元素。哎，是的，是有这个音乐元素的。等于说，小美人鱼相当于是一个标点，嗯，就从这里开始，小美人鱼引入了那种百老汇歌舞啊。其实他是把故事情节和歌舞紧密的结合在一起的，跳
0: 着跳着，后面的那些故事里的角色配角都开始成伴舞的了，然后舞台也发生了变化，舞美也上来了，然后大家就载歌载舞。其实他最
1: 主要的是，他所唱的那个音乐的内容和他表演的这种形式。整个这个里面的这个歌词是和它的整个情节是紧密相关的。对对对，是在叙述，对，在叙述我的心理活动、我的感想，或者是呃，我要怎么做，我要怎么样，等等等等吧。你像现在很多这个呃欧美的动画，特别是美国动画，其实是有很重的这些的影
0: 子的。这个它是从哪来的呢？就是从这个地方来的。所以其实我这次在看小美人鱼的时候。浓烈的感受到在里面，哎呀，不同的人，包括里面的美人鱼公主，包括他的父王，包括里面的老巫婆，还有包括里面的那个王子、啊，都是说着说着就唱起来了。然后唱着呢，还不是那种纯歌舞，就好像是为了宣发情绪那一样。哎，是的，他其实是在讲述，包括歌词里面其实是有非常重的叙述成分。然后你这么一说，其实我大概能明白了，他应该也是。到了一个，比如说给他们压到极限了，他们被迫要做一些创新，或者说放手一搏了，才出来的这种新的形态。其实相当于是对迪士尼以前的动画的一种革新。嗯，因为在这之
1: 前的话，迪士尼动画大家很多都能知道，比如像《白雪公主》对，对吧？一提就是迪士尼第一部彩色动画长片，<对>又彩色，还有是动画长片，是吧？对,对于当时的那个技术来说，已经相当是非常早了。1937年，哎，对，是一个技术突破了。对，就是你不只是这个动画是一个长篇动画，关键是你还是彩色的，而且里面还有音乐，还有唱歌，还有等等。对，白雪公主一出来之后一票而红嘛。迪士尼在这之后，它出来的各种动画其实都是和白雪公主相比这一步怎么样怎么样？对，和白雪公主相比这一步怎么样？就是。很多这个迪士尼在之后的这个作品呢，都要和《白雪公主》相提并论，嗯，有点像是逃不开这么一个圈一直到迪士尼慢慢慢慢滑向下坡。
0: 优等生出来了之后啊，都跟大师兄做比较
1: 。哎，对。那什么时候他才树立了新的标杆呢？那就是这个《小美人鱼》。这个你提起来的话，你想一想，近几年的新的标杆又是谁呢？冰雪奇缘啊《冰雪奇缘》呀，《冰雪奇缘》。哎，对。其实它里面有很多那种很相似的一个场景。对对对对小美人鱼里面其实有一个特别有标志性的一个场景，就是她趴在那个礁石上，诉说着自己内心的想法，嗯、就是说“我多么渴望去陆地上，一边唱一边表演嘛。”特别是唱到这个音乐最高潮处的时候，后面那个海浪一拍礁石，嗯、然后她身子往上一仰，对吧？这个画面非常经典。这个画面你一提呢，是不是又跟《冰雪奇缘》的某一个那个画面又很相似呢？<笑>就 Let it go，Let it go， 唱那个
0: 他的那个主题曲的时候， Elsa, 对对对，对吧？其实这种场景和这种桥段是不断不断的在复刻的。嗯、哎，刚才你说的那个很经典的那个画面，其实，在现实生活里面啊，在丹麦的哥本哈根，嗯，真的就是有一块石头，早些年1 9世纪初期。一个非常知名的雕塑家爱德华艾瑞克森，他就雕了这么一个美人鱼的形象，也是一个少女的姿态，赤裸的上半身，然后然后她的没有脚是一个尾巴，就是美人鱼的形象。对这个雕像趴在那个石头上，非常非常有名。好像后来上海的家博会还是什么的展出过，这东西千里迢迢的对运过来，是第一次来中国展，然后后来又给带回去。就这个雕像似乎也蕴含了美人鱼那种命途多舛的。经历啊，曾经各种被人破坏，
1: <笑>就是他这个雕像，其实他自己本身的经历也挺命途多舛。对，就是被人破坏，头被盗,、那个、被盗，是吧？
0: 对对对对对对，各种。他的头
1: 不止一次被
0: 割下来过，胳膊也是，胳膊好像也是被人怎么给锯断了。然后还有一次，好像是有人拿着炸药还说是一不小心就把这个雕像给炸到了水里面，各种的损毁，所以说不止一次的去做修复。确实，就这个雕像，它背后虽然雕的是一个小美人鱼那个形象，它的灵感来源也确实就是，呃，我们说安徒生的《海的女儿》里面那个主人公的这个形象，但是他的经历又好像跟这个故事里面的主角特别特别的相似，而且好像这个雕塑<笑>做节目之前我看了一眼啊，我记得不是特别全，他当时之所以有这个雕塑，也是因为，呃，有一个丹麦的还挺有名的一个作曲家。然后呢，他看了呃小美人鱼之后，他根据这个童话创作了一个歌舞剧，一个芭蕾舞剧，然后在哥本哈根那个皇家什么戏剧院上演了。当时有一个啤酒的品牌的创始人，啊、哦，他就正好在那个地方看了芭蕾舞的表演，他就看到这个小美人鱼在里面，觉得很心疼，就跟我们读故事是一样的。他就决定要掏钱啊，哎、我捐个钱，在我们这个城市里面要给他塑一个像<笑>然后才请到了刚才我们说的那个爱德华，著名的雕刻家去做，
1: 这个事儿其实也挺有意思的
0: ，这背后的故事还挺有意思。的。包括你刚才说小美人鱼作为迪士尼这么多部电影里面一个很重要的节点，我刚才还翻了翻，我在看，你看美人鱼之前啊，是什么作品啊？《奥利华历险记》《妙妙探》《黑神郭传奇》《狐狸与猎狗》《救难小英雄》，然后是《小熊维尼历险记》。我这个是时间倒推的，可能几乎就是一年一部，或者中间最多隔了两三年。我们会发现，可能在这个阶段里面，目前咱们这个时代能常常提及的迪士尼的动画片，我前面说的那些，应该也就是小熊维尼。嗯，这个会比较频繁的提及。再往前就是罗宾汉那些，那些其实还好。所以它中间差不多真的是有十多年的，确实每年推出的这个作品，我们从经典的角度来回看的话，好像都没有留下。太深的印象给后续。其实你中间提了有一个这个黑神锅传奇啊，这
1: 个是一一九八五年的一个动画，嗯、在迪士尼当时的那个阶段，算是有史以来特别昂贵的一部动画了。嗯，就是它相当于是迪士尼当时的一部野心之作。好像是个三维是吧？就最早玩三维。它是想要吸引那个成人观众。原先我们迪士尼的动画都是被叫做孩子动画嘛，都是为孩子制作的。嗯，但是。这部动画首次的，我想试一试能不能把它的那个年龄段提得更高，能吸引更成年的观众。哎，多挣钱嘛！但想到出来以后就爆死了。<笑>迪士尼其实，在咱们近十几年，其实慢慢慢慢才成了一个全方位发展商业巨头吧。嗯，就是原先它的商业也很成功，但是在电影方面呢，很多都是对迪士尼的评价不是特别的
0: 高。还真是，好像印象中。九十年代就是从我记事开始，那个时候就感觉迪士尼比较牛。但是你说，在我之前，也可能我出生之前我没有关注过迪士尼。当然，废话呀呵呵。那个时候早期的作品知道的真的是不多。就像你说的什么白雪公主、美人鱼，对吧？然后再加上什么小飞侠，我可能大概能想到的《木偶奇遇记》啊，《爱丽丝》爱丽丝这个也算，《睡美人》嗯。那就没了。但是你看，他其他的那些、哎、其实数量非常非常多的
1: 。其实他的动画数量非常多，在他们美国国内，特别是欧美啊，还是相当知名的。但是仅限于动画和动画电影。对，就是它是一个非常知名的一个品牌，赚钱也没少赚。然后游乐场啊啊等等等等，各方位全方位的发展也都有。但是他在真人电影还有电影方面，似乎多少呢？人家对他的那个评价不是特别的看得上吧？你是一制作动画片的，印象中我的那个大学阶段，当时的说是呃美国的六大里面还没迪士尼呢啊，对，迪士尼是在这之后，就是我上学大概毕业了，毕业前后那个阶段才开始各种收购，就是最开始是收购皮克斯，嗯，然后之后又是漫威，对，收购漫威，然后还有咱们不是前两年讨论的特别火的收购福克斯，对,对吧？福克斯旗下其实还有一个蓝天工作室，嗯。但是，你说福克斯被收购了以后，蓝天工作室也没了
0: 。<笑>后来还有皮克斯，不是也合并了吗
1: ？他是后来那个收购又重新收皮克斯之后，但
0: 是皮克斯是他的一个独立的部门。对，咱们这个可以后续的再再聊聊这个故事。这个故事其实是一个挺有意思的，对对对对，也是比较漫长的两边的发展史啊，两个企业互相交织着往前前行。<笑>对，确实是。哎，咱们话说回来
1: 吧，小美人鱼呢，它是改编自安徒生的童话作品。一个敢用实名上网、实名写作的人，<笑>小美人鱼其实他的这个两个导演啊也挺有意思的。哦、对，他的两个导演，一个叫罗恩·克莱蒙兹，一个叫约翰·马斯克。大家查了资料就能知道，他们其实是一个二人组合哦，搭档搭班子。对，总是在一些那个迪士尼的作品里面能见到他俩的名字，而且俩人总是组合在一起。<笑>对，就是特别好玩。除了小美人鱼之外，其实他们的那个作品还很多。你比如说像那个阿拉丁啊，哦、对，还有大力士啊，哦、海力斯啊，哦、然后还有像海洋奇缘。海洋奇缘是四个导演嘛？然后感觉都跟海有关呢。<笑>呃，还有这个小美人鱼，对吧？他们其实还有一个作品，我也大概提一下，其实也是挺有意义的一部作品。在这个探索和发展上也是很有意义的，但是是一个不是很较好，也有点暴死的一部作品，嗯、叫《星引导。哦。他在2002年尝试了三维场景和二维场景相互结合，然后再加上二维人物。哎，这个在现在听起来已经不是什么很新奇的东西了。哎，对，但是对于当时迪士尼来说，其实是相当于我在尝试更先进的技术啊。就是好些人都说那个迪士尼特别保守，特别是近两年批评的声音又越来越多了嘛。嗯，就说迪士尼的那个动画改编，其实就是在重复他之前以前的资源，把以前的那种公主动画又重新拿出来拍了新的这种真人电影，就是在吃老本儿，再怎么样。迪士尼其实是经历了很多很多这种一个一个轮回的，嗯，就是咱们说的这个小美人鱼，就相当于是重新开启了它的一个新的轮回嘛。嗯、但是小美人鱼之后，它其实又陷入了这种有点类似白雪公主的这种漩涡一样，一提就说，哎小美人鱼怎么样，或者是这个特别是后面又出来这个美女鱼野兽，对对,对对对，美女鱼野兽其实也是在迪士尼历史上也是一个标点式的一个作品。之后的作品都会拿来跟先前这两部作品来进行比较。哎，今天
0: 其实为了准备这期节目呀，我不但重新又看了一遍《小美人鱼》一九八九年的这个动画电影版，其实还把它的原著给找回来了，读了读。哦，而且其实，在找原著的过程之中，我还意外的有两个收获。第一个收获当然是我读到了最原始的小美人鱼的故事是什么样子的，然后让我。大受震撼，因为它跟我们小时候在我们心中构建的那个美好的 happy ending 的结局是完全不一样的。<笑><实>第二呢，是我在看这个小说文字版的时候，因为我是直接阅读的翻译的版本然后我意外的又得知了一个非常非常厉害的老先生，他叫叶君健先生。嗯，这个老先生呢，他其实是中国第一位，也是目前唯一一位获得了丹麦。国旗勋章的一个翻译家哦，你要知道，一般获得这个级别的勋章，他都是在这个国家上做了非常非常重大的贡献，他才有资格被一个国家颁发这个勋章。他是一个中国人，而且是一个翻译家。他翻译的是什么作品呢？他的生平就是以大量的翻译安徒生，然后去研究安徒生先生，并且系统的去为安徒生先生介绍他的生平，他的这些作品。然后就一辈子都在做这个工作。后来呢，国家因为把我们这个国家非常著名的一部作品传播到了大洋彼岸，而且是一个超级大国，让很多人知道了安徒生童话，所以这个贡献是非常非常重大的。哦、就给这个老先生颁发了这个勋章。这个勋章的上一个获得者是谁呢？就是安徒生本人。<笑>所以这个事很有意思的点是在于，两个勋章依靠一部作品。分别是他的创作者和他的译者，同时都得到了一个国家级的勋章奖励。然后这个事儿其实是一个非常非常有意思的，因为我们会看到安徒生童话有很多很多的版本，嗯，他们里面的翻译啊，更多的就是表面翻译，或者说最多是情感翻译，然后有一些符合当地化、本土化语境的一些调整。而我们刚才说的这个叶君健先生，呢，他甚至是每一篇啊，注意是每一篇，他都会上面有一些注解。有一些背景的介绍，以及呢，哦、可能会加上了一些当时安徒生先生的一些情景，他自己的想象，还有这个叶君健先生自己的理解。每一篇都会做一些标注，所以他真的是花费了很大的心思在做这个翻译工作。这个就是我这次做一个非常非常大的探索发现的时候的一个意外之喜。所以，其实今天我跟大王我们两个人应该会给大家带来你们过去的人生里面可能很熟悉的一部作品，但是某一些。点某一些角度应该会打破一些认知，哎，是的，那我们就进入到这个故事吧。我们先说一下这个电影版《小美人鱼》到底讲了一个啥事儿啊？这个可能死去的记忆就要又袭来了啊！大家应该还记得，首先迪士尼那种画风还是非常有代表性的。公主王子的故事，那当然，我们这个小美人鱼作为海王啊，她的第六个女儿，嗯，前面都有好多好多的姐姐，然后每一个姐姐其实都生来很俊俏，然后这个小女儿是尤其好看，她也是我们整个这个故事的主角嘛，非常非常美，身材很曼妙，但是因为是人鱼，所以说她的上半身是人的形态，下半身呢就是有一个非常长的粗壮的尾巴，嗯。作为海王的女儿，她当然会有一些天赋呀。她的天赋就是唱歌贼好听，美丽的歌声。对，美丽的歌声一度会招来大家海底居民的喜爱，甚至是一些海底敌人的嫉妒，有一些这种盘算啊。这个当然就引出了我们这个故事里面有一个非常非常大的反派。你看这个反派长得像不像是海贼王里面的那个大妈比格妈？我就觉得那个大妈一定是在这个作品里面会有一些参考。<笑>就是我非常坚持这件事儿，我越看越觉得尾田老师一定是在这个作品里面汲取了一些灵感。你说这个，我说个题外话啊，就是尾田
1: 老师他设计那种角色和传统的日式漫画设计的角色思路是非常不一样的。不一样，对他的设计思路就相当于是那种几何化角色，嗯，就是他把那个人物夸张成各种几何体，然后用几何体之间互相拼接。哦，这和咱们当时介绍那个黑猫警长多少有一些联系的，这是一
0: 种同一种设计思路。哦。师承中国，<笑>这个也能贴上、啊<笑>传去啊。海贼王啊，海贼王有可能是从中国孕育出来的动画啊，缠上去。
1: <笑>行，说回来，说回来了
0: 。刚才其实我跟大家简单的先介绍一下我们里面几个主要的角色，其中就有我们今天说的啊、呃、小美人鱼，她身上有一个特点就是唱歌好听。其实这个唱歌好听。在安徒生老师，或者不要叫老师了，安徒生先生吧，他的创作里面应该或多或少的也参考了一些神话体系。嗯，其中这个神话体系里面有一个叫这个赛人的，我不知道大王有没有听过，赛人海妖嘛？对对对，是一个非常非常知名的希腊神话里面的海妖、嗯、啊。他呢被誉为是是危险的生物，为什么会危险呢？因为他们本身。可能就可以幻化成非常曼妙的偏女性的外观，同时他们就拥有着迷人的歌声，他们会用这种迷人的歌声去引诱附近穿过这片水域的水手。比如说，我可能驾着船，大家常年都是糙汉子，在海上漂泊了多日，这个时候呢，突然耳边传来了曼妙的歌声，啊，迷离之音，又、就是这种柔美的女性。他们肯定就会春心荡漾，把持不住了。就借助这种传说，哎，就把持不住了。等于说，赛人是用声音的方式去勾引这些<员>呃，男性船员，嗯，然后让他们变得失去神智。这个能力其实跟我们看到的这个小美人鱼，当然，小美人鱼是一个比较正面的形象，比较善良、真善美，它不会做到那么极致的状态，但是依然会给它保留了非常非常优美的歌声，甚至是这个电影最开始的时候。哎，海王组织了一场盛大的类似晚宴一样，然后大家前面做了各种各样的铺垫，又是什么指挥，又是什么排练舞蹈，甚至他的前面几个姐姐们啊，都用一些歌声把妹妹准备烘托出来，然后妹妹出去玩去了，出去探险去了，出去找各种什么人类的遗迹，在海底找到了沉船，发现了一些银叉子，然后找到了一些烟斗，拿着特别好奇，就觉得哇，人类真是一个牛逼的，特别特别让他。感兴趣的物种，他们可以做出这么美妙的物件，他们一定很美好吧？对吧？<笑>这个时候，叶文杰老师狂怒啊！<笑>不美好，不美好，不要相信，不要回答，不要回答。对对对对对。但是，可能也是久而久之的，小美人鱼她心中就对人类产生了一些向往。哎，这个是我们在动画片里面很明显的，在最开始的那个部分感知到的。迪士尼给我们描绘了一片繁荣的、快乐的海底世界，以及。暗藏的一些矛盾冲突，其实这个也是迪士尼这部《小美人鱼》想要表达的一个核
1: 心——海的女儿、海王的掌上明珠，她对于人类世界
0: 的向往。这个部分呢，其实就要链接到我们第一次跳回安徒生童话里面的桥段了。其实这个部分在最开始就已经有非常大的不一样。嗯，首先电影里面其实它缺少了一个很重要的角色。这片海洋，我们说目前来说最高的统治者就是海王嘛。其实，在童话版本里面，海王是有一个母亲的，就是对小美人鱼的奶奶。是的，它里面啊应该是叫祖母。其实这个事儿很矛盾啊，你仔细想，文字里面的描述是他们一定要到15岁才允许浮上海面去看一看海上的世界， 15岁以下就必须要在海底深处，因为海底深处人类，特别是在当时的那个时代之下。是没有办法潜入到海底的。嗯，他只能就是海底就相对是一个安全区，然后呢，你就在这个环境里面健康茁壮的成长，长到15岁。但是这个奶奶又不停的跟他们去渲染啊，人类的社会是多么的美妙,吧美妙，多么美好么，对，美好，有各种各样的活动，<笑>然后人又是一个什么样的物种？他就一边说着人很危险，一边说着人类社会充满了各种复杂性。然后又赞美着人类的生活环境，就会让这一帮，包括人鱼公主在内的她的姐姐们在内，都特别期待十五岁到来。就十五岁一来了之后，她们就可以浮出水面，然后去看一看大姐、二姐、三姐、四姐、五姐。每个人因为他们的年龄都不一样，每个人浮出水面所看到的景象都不一样。包括结合他们的性格啊，里面注意啊，他这个文字版的安徒生童话其实是把大姐、二姐、三姐、四姐、五姐。性格其实都描绘出来的，比如说有的三姐，我印象中就是一个比较外向、嗯、比较的勇敢，她游的是最远的，她是最接近人类的那个，但是被人类给吓了一跳，就回来了。<笑>然后好像是四姐就比较内向啊，就是偷偷偷偷的悄咪咪的瞅一眼，<对>赶紧就跑了啊、呃。然后五姐就是小美人鱼大一点点那个姐姐，她浮出水面，她十五岁的生日应该是个冬天，所以她看到的是一个冬天的。海上世界的一个景象，就每一个都描绘的很细。哎，这个时候我就要又说另一件事了，还是要回到刚才我们介绍的这个叶君健先生。他在这部作品里面，其实给他的翻译并不是“小美人鱼”，就我们这个电影作品，包括他的英文直译，刚才跟大王我们也专门核对了一下，其实就是很直接的“小美人鱼”嘛。对，是的。但是在文字版本里面，其实它的翻译，我们中国人的翻译是叫“这个海的女儿”。海的女儿，它不是只指的是小美人鱼，不是指的是最小的这个老妖，他指的是所有的这片姑娘们。因为在整个这个美人鱼的这个故事里面，不只是小美人鱼一个人在完成整个故事的起承转合，其实他的姐姐们在里面也做了很多很多事儿。包括到结尾最大的反转，其实他的姐姐们也在里面从中做了很多很多的东西。哎、是的所以《海的女儿》的这个翻译，我觉得是一个非常非常贴切的。我们也能感觉出前面我对于叶君健老师的那个介绍之后，我们能感受到一个名字的变化，能代表他对于安徒生的熟悉以及自己非常非常深刻的理解
1: 。就就是说，好的
0: 翻译其实相当于是重新又进行了一一次二次创作嘛？对对对，没错。然后我们接着来聊啊，小美人鱼她走进了人类的世界之后，她就看到了这个世界的美好。那我们回到电影版里面啊，中间还在海底里面也给你先渲染渲染，其实海底也并不是那么安生的，对吧？还有大鲨鱼，哎哎大鲨鱼也是会追着这个海王的女儿。我我当时就在想，你怎么敢呀、啊？你是吧？你这么一个大鲨鱼，你怎么敢去咬人家海王的女儿，还是人最疼爱的小女儿，对吧？海王这明显。战斗力很高强啊，在动画里面，我记得拿了一个大叉子，对吧？还有神力，有魔法攻击啊！人家不是纯靠力量，人是有魔法攻击的。我说你是个鲨鱼，你怎么敢呀？哎，但是他确实敢，他就敢袭击我们这个漂亮善良的小美人鱼。总之呢，其实前面交代完了之后，就开始直接进入到了故事的重点他的父亲呢，可能跟自己的小女儿也是因为隔代吧，我觉得有一些代沟，然后一言不合。他的小女儿就特别特别的向往海上的世界，就偷偷溜出去了，带着自己的好朋友，就那个小比目鱼，哎，然后来到了海平面上，正好呢就看到了一个王子。这个王子驾着船，带着他的兄弟们在海上漂泊，漂泊的过程之中就遇到了海难。这个海难是在小美人鱼整个系列里面特别特别重要的，包括我看到最新的这个真人版电影里面也有，船在上面摇曳，因为。小美人鱼通过海难去救王子的这个桥段，有一个非常非常重要的反转和隐喻。我们介绍完了剧情之后，我们再一起来聊一聊。好嘞。总之，接着这个海难，他救了王子，把王子呢拽到了岸边。后来发现王子非常的英俊啊，就是忍不住了，就感觉、啊、怎么世界上还有这么好看的男人？怎么从你嘴里面说出来这么怪了？这是真的、啊，他在里面就是这个样子。就非常的英俊，但是这个王子在苏醒的一刻，因为他毕竟是王子嘛，对吧？有很多人到处要找王子，因为发生海难了，异国的王子不能少呀。然后大家围到王子边上的时候，小美人鱼就偷偷的躲起来了，哎，就回到了刚才大王介绍的那个很经典的画面，他在一个海边的礁石上偷偷的躲着，心里面有一个独白，然后一个浪花就冲了过来，氛围感。瞬间拉满，哎，对，其实
1: 他在这个时候唱的这一首主题曲嗯，也就是这部动画的一个时代金曲了，哦，就是非常非常有名的一部，不断,不断的不断的不断的翻唱。今年要上映的这部新的真人版的小美人鱼，这个主角演员，嗯、这部演员也发布了一部他自己唱的这种表演的那个
0: 预告片吧，算是 MV， 哎，也是也是这首歌经典，哎，是的，哦，他自己演绎了。也就是说，其实这首歌已经跟小美人鱼这个 IP 做了
1: 强捆绑了。哎，对，就是从这之后，就是你可以发现很多的迪士尼的这种动画
0: ，每一部动画里面必推一部时代惊曲。嚯！哎，这个也是一个很好的办法啊，对吧？我这个同时 OST 本身也卖着，但是我这个音乐还可以做一个版权营销。同时，迪士尼我们都知道，对于版权来说、啊、特别特别的看重，然后它这个音乐还可以。再去赋予到其他的形象上反补 IP， 哎是
1: ，这个阶段啊，就是从小美人鱼开始，一直到零几年，中间这出了好几部这部动画，其实里面绑定了很多这种有名的主题曲，嗯，而且你看，基本上这种奥斯卡动画最佳长片，一般你迪士尼拿不着最佳长片的，那你必是肯定会有一些音乐原创音乐
0: 的提名，对对对，没错。然后我们继续回到这个故事啊，接下来的故事其实是非常非常有意思的，也是要引出我们电影版本跟文字版本的第二部分的不同了。刚才我们说小美人鱼看到了他自己喜爱的男人，然后他他就知道自己跟那个东西，就那个人类就是不一样的物种。嗯。但是他心中一直对于那个王子，不管是帅气的面庞，还是一些其他的东西啊，我们暂时先不提。在脑海中或者在心中挥之不去，他回到了海洋里面，也一直念念不忘。而且他们的海底世界啊，小美人鱼他自己常年就非常喜欢、非常向往人类世界。他搜集了非常非常多跟人类相关的各种日用品呀、艺术品呀，包括雕像呀。啊，其中有一个雕像就是跟他现在看到的这个男人非常非常的接近，所以他就。一直会对于那个雕像恋恋不舍。在电影版里面，其实他是后来被父亲得知了，父亲一怒之下给他把这个整个收藏的，包括这个雕像在内全毁掉了。然后在文字版本里面，他曾经啊会抱着这个雕像会睡着睡过去，用这种方式来缓解自己的想念。这也是一个很有意思的，我觉得就是这种偏少女思春的那种画面的。文字性描述，我听到的是愤怒的老父亲。<笑><笑>女儿长大了，我觉得大王现在已经开始逐渐的往这个方向开始思考了。
1: <笑>担心担心啊，因为我最近女儿不是开始上幼儿园了嘛，我就感觉有男朋友了？啊、那怎怎么可能？<笑>就是去上幼儿园了，就孩子就
0: 不在身边了嘛。啊啊，还是多多少少还是会有一些不习惯。嗯，其、就、实、是、你看，在这个部分的时候，刚才我们说有一些区别。因为在电影版里面，他直接就开始通过这种跟父亲的冲突矛盾，引发了他直接就找到了那个邪恶的海底女巫婆去交换。嗯，但是呢，在文字版本里面有一个特别特别有意思的描述。哎，刚才我们会说了，安徒生童话在写《海的女儿》这个作品的时候，其实他会多了一个角色嘛。刚才我们说的是那个老祖母，就是他的奶奶。嗯，是的。这个时候其实他跟奶奶有一个对话，他就一直很好奇，关于。陆地世界上的生活的那些人类，他们到底是什么样子的？他说：“我救了一个人。”奶奶说：“你不能救，你不能跟人类有任何的接触。”他说：“但是我不救他，他会死呀。”奶奶这个时候会觉得：“哎呀，我的这个小孙女儿怎么回事？她怎么这么不受约束？”小美人鱼就问奶奶：“如果人类不被淹死，他们能不能永远的活着？”她问了这样的一个问题：“他们会不会像我们一样死去？”这个我们可以再扩散一下了。美人鱼在很多很多作品里面，其实它除了什么好看，它可以在海洋生活之外，它还有一个相对于人类来说很向往的种族 buff， 就是他们可以活很久。嗯，长生。对，在这个童话里面，他们说是可以活到平均三百年，就人类寿命的三百岁。嗯，然后呢，你记不记得我们之前做过那个高超刘梅子老师的《人鱼之森》嗯？是的。啊，当时他直接就是。干脆就是人鱼的肉，你吃一口可以永生，要不然就是一个剧毒，要不然就可以永生，对吧？就干脆死不了的那个程度，就是好像人鱼一直会挂上跟生命时间长河无限拉长的这么一种特殊的能力，所以说他才会问出了一个跟，呃，生命跟这个我们很直接的，就是面对死亡的这件事儿产生了一个关联。他的老祖母呀就回答说：“当然，人类当然也会跟我们一样死去。”但是呢，他们的生命很短，我们能活到三百岁，但是当我们生命结束的时候，会跟人类有一些区别。我们死呢，会直接变成水上的泡泡。人我们都知道，我们死了可能最后会化成一团灰嘛，对吧？这是人类最后的归宿，就是那个小河。但是呢，人鱼活完了三百年，完成了我们自然的寿命，走到了终点之后，就会变成海洋里面的泡泡。所以大家如果下次在海边游泳，看到了很多气泡。那不是旗袍，那是人鱼的生命消散，<笑>好吧？他的外祖母说了这个事儿之后，他后面做了一番解释啊，这个才是重点，注意听。他说：“当我们的生命结束时，我们会变成水上的泡沫，都无法给心爱的人留下一座坟墓。我们没有不灭的灵魂，我们没有重生的机会，我们的生命就像海草一样，一旦被割断，就再也不能生长。相反，人类是有永恒的灵魂。”即使身体化为尘土，灵魂也会永远的活着。他将升向明朗的天空，升向闪耀的星光，升向我们无法看见和了解的神秘的地方。哎,哎,哎，就他的外祖母跟他描绘了这么一段就是这一段其实我们乍听起来好像是在歌颂人类的精神吧，就是我们经常会赞美，可能有一些人已经死了，但是他永远的活着，对吧？我们会用这种方式去描绘人类的伟大。我们不只是被肉体凡胎给束缚，我们还有灵魂上的一些东西。但其实这块我必须要去岔开一下。我们要聊《小美人鱼》这个作品，我们要聊《海的女儿》，我们必须要去提一个人，就是他的创作者安徒生。嗯，安徒生本身呀、啊，他是一个虔诚的基督信徒，所以说这个话里面他是包含了非常非常明显的和强烈的关于基督徒对上帝的一种认知和看法。就大王有听过。在圣经里面，关于原罪的这个说法吧，哎，是什么呀？原罪是什么呢？原罪其实就是当年亚当和夏娃偷果子嘛，然后不是诞生了这个人类，后来上帝就非常的生气，就把他们赶出了伊甸园。后来他们以及他们之后所繁衍的所有的人类都被打上了原罪的烙印。嗯，而这些被打上了原罪烙印的人们，他们经过了一些虔诚的忏悔、一些祈祷。他们的灵魂和他们的肉体不断的去做这件事儿，这就,就是我们说这个基督徒，他们每次都要做虔诚的一些祷告仪式，然后呢，他们最终就可以获得上帝的赏识，从而完成整个灵魂上的净化，就这个原罪就可以从他们的身上被清除、剔除掉了。所以才结合刚才我再说一下那个老祖母跟他说的话，就是人类有永恒的灵魂，即使身体化为尘土，灵魂也会永远活着。它将升向明朗的天空。
1: 其实你这一看的话，那就是小美人鱼和它的这个原著，其中最大的核心的区别就是，这个动画其实讲述的是小美人鱼对外部世界、对新奇的事物的探索，对于自由的向往。嗯，但是原著的这个呢，其实有这两个核心的两个点，一个是人类不灭的灵魂和。
0: 人鱼长生的身体还不止，哎，你发现了一部分，我们接着往下来走剧情。哎，那那咱们接下来听，对，小美人鱼呢，她得到了一些更进一步的信息啊，玩游戏获得了新的线索，她、嗯、就必须往下推进了。她一直念念不忘那个男人，他就特别希望能像人一样跟自己心爱的人一起生活，所以他最后没有办法了，他就找到了我们刚才说的那个老巫婆。这个老巫婆的电影里面的那个形象，也就是我刚才我说的，大家想象啊，《海贼王》里面的大妈那个那个外观，<笑>然后她的下半身是像章鱼一样有各种的触角，然后整个人黑不溜秋的，嗯、就确实标准的迪士尼老巫婆的画法啊，人是肥嘟嘟的那种形态。然后这个老巫婆呢，就要跟他提出了一个交换，但其实我们在动画里面是明显能感觉到的，她应该是老巫婆跟过去海王有一些。纠缠应该啊，我们推测一下，可能他们过去在他们那个年轻那一辈的时候，应该会争夺过海洋的管理权。嗯，谁是海洋的霸主？对对对，就明显感觉好像小美人鱼的父亲赢了这场战斗，然后这个老巫婆就被驱赶到了海底的最深处啊，最肮脏、最阴暗处。所以呢，他自己一直对这个事耿耿于怀，又知道哎，他的小女儿，那我一定要想办法要报复一下。然后他就说：“你是不是想跟这个人生活？”啊！你现在又碍于自己是人鱼，你没有办法跟人类正常的交流。那我可以给你一办法，你只要呢跟我做一个交易，然后我就可以把你的尾巴变成腿，然后你就可以到陆地上生活了。哎，这个小美人鱼说，这不挺好吗？然后他就答应了。答应之后，老巫婆提出的这个等价交换的条件就是，你要把你自己的声音给贡献出来。所以在动画里面，他曾经用了一段特别美妙的，就让他唱歌，然后一边唱的时候就把他的声音给收集到了一个小瓶里面。哎，对，然后小说文字版里面可不是这么说的呀。哎呀，这个童话呀，确实都是骗人的。这个童话版本我给大家说一说啊，非常非常的可怕。这个老巫婆说：“我必须要得到报酬，而且呢，我想要的不是普通的东西。你的声音是海底任何人都不能比的，王子会被你的声音迷住。”但是呢，你得把它交给我，你必须用你最珍贵的东西换我的药。哎，注意，他在我们文字童话版里面说的是一种药，喝下去，因为这个药里面放的是我的血，只有这个血、啊、才能像刀剑一样厉害。小美人鱼就当时很慌呀，说：“可是，说你拿走了我的声音，那我不是什么都没有了吗？我怎么跟我心爱的人交流呀？”他说：“不，你还有，你还有曼妙的身材。”这个<笑>老婆直接就跟小美人鱼说的是这句话，她说：“你还有优雅的步伐，以及一双会说话的眼睛，这些就已经足以迷住王子的心了。难道你已经失去了勇气了吗？我把你小小的舌头伸出来，我要把它割掉，割掉你的舌头作为我的报酬。当然，你也能得到你想要的。”小美人鱼思考了一下，她就伸出了舌头。哎，其实你想一想，童话里的这个巫婆
1: 还是相对较诚实的一个。啊。你这么考虑的话，也确实是这个样子。我把风险全部都告诉你了，哎、对,对,对对对，但是我又小小的引诱了你一下，对对,对对，对。吧？我我
0: 没有就是像那种很肮脏的哈，我先跟你说好话，结果后来我再给你来一个，就是没有啊，我不承认啊，就是玩那套音的。跟迪士尼动画里那不就是纯粹的一个反派吗？<笑>但是反到你另一个角度，你说这个东西是给孩子赌的哟。就是我们这儿还要再额外多说一嘴，嗯、其实刚才我们提过，安徒生童话跟格林童话其实是两个不同的作者，或者是作者们创造的东西。就大王有没有对这两个系列有一些大概的认识？呃、嗯，安徒生童话和格林童话，其实在我的印
1: 象里面，很多童话我是有点分不清的。嗯，对，这个很多人都是这个样子。小时候肯定是看过的，但是很多这个童话哪一个是哪一个，我今天去查了一些资料，我才大体知道说安徒生童话里面有一些名篇是哪一些
0: 啊？对。
1: 像那个格林童话的话，咱们其实很多一些文章呀或者视频啊什么里面，其实都有介绍说黑童话嘛。格林童话的源头其实是有很多过去的一些黑暗童话的收集，或者是像过去更早一些的那种沙龙里面的一些三流段子。对，就是本身就是博人眼球的，大家互相在沙龙私底下的讲的一些这种黄段子，大家聊天用的，但是。这种那个段子呢，慢慢被收集起来进行整理，格林童话是其实是这么诞生的
0: 。嗯，我再给你稍微做一点补充啊，可能会让大家理解的会更透彻一些。哎、首先，我们先从定义上把这两个作品集吧，我们放到一起来做一个区分。嗯，首先，格林童话它就是一个非常非常标准的，它的直接定义就是儿童与家庭故事，这就是格林童话的定义。安徒生童话呢？它其实更准确的标签应该标在的是文学童话哦。Oh. 就注意啊，这两个其实从中文的文字描述上，大家仔细听听是能听出区别的。嗯、一个是文学童话，一个是儿童与家庭故事，这是两件事。我们这儿就不得不说到两个系列的创作者们。为什么我要加一个“门”呢？那安徒生童话，顾名思义啊，这个稍后我们再来介绍，它就是安徒生先生。毕生去做的一个创作，对是而格林童话其实是来自于两个人，就是雅各布·格林和威廉·格林，他们是两个兄弟，嗯、格林兄弟，他们都是德国语言学家，他们曾经呢，在游历了德国非常非常多的这个国土，跟很多很多的德国的自己的同胞们做了一些交流，哎，就像大王刚才说的，他汲取了非常非常多的民间文学，然后从民间文学里面，包括一些口耳相传呀、啊。包括一些什么家长里短呀，嗯，汲取出了一些可以适合放到儿童与家庭就这个环境之下所讲述的一些内容，然后就变成了最后我们看到的格林童话啊。刚才我们也说，很多人分不清安徒生童话、格林童话。我们就举几个例子吧，比如说格林童话里面比较有名的，刚才我们说迪士尼最早的作品《白雪公主》，嗯，这是格林童话哟。小红帽啊，狼外婆的故事，格林童话，青蛙王子，灰姑娘，这些都是。正儿八经的格林童话，而如果最近这几年，就大家比较关注互联网，会有一波人经常会弄一些什么恐怖像、什么黑暗像，你所看到的童话啊，你以为是真实的那个样子吗？不是的，说他们的背后是多么多么的恐怖。当然，今天我们不讲格林童话，未来如果有机会，我们会再细聊。这些绝大多数其实都是源自于格林童话，为什么？因为当时创造格林童话的那个背景啊，格林兄弟。他们两个人所在的那个阶段，他是1812年左右啊。德国，刚才我们说的是德国这个背景，那熟悉历史的大家应该知道，其实那个阶段，整个的大的环境，其实大家对于死亡教育，就是人，比如说你如果犯了什么错，你是真的会被砍头的。他们从小给孩子们讲的故事里面，其实就夹杂着大量的跟死亡相关的信息。你这个人在大森林里面，真的可能会被狼一口给叼走的。我不是在吓唬你，就不是有这么一个狼化成了外婆，然后怎么怎么着，就你的生命真的可能在那个阶段会转瞬的就消失掉的。所以他在里面可能会流传出了很多这种真实的故事的写照，然后变成了很赤裸裸的现实，然后再让大家感觉出童话原来不是我们想象那种。全部都是美好的，全部都是善良的。对，跟咱现在的就很不一样，很不一样。因为现在我们必须要做大量的考究，我们要考虑到孩子的接受能力，对吧？我们现在这个时代上哪一些内容是是符合当下的，哪一些内容是已经糟粕，有些东西要去除的。其中今天我们讲的美人鱼也有一部分。我们今天要聊的信息量很大啊，啊、嗯，这个可能听起来一会儿就要提个事儿，一会儿就要提个事儿，但是没有必要做笔记啊，随便聊聊天儿，好不好？<笑>我们再说回这个安徒生童话。我们既然已经说完格林了，我们说说安徒生。安徒生童话呢，我这儿要稍微岔开一笔，岔到哪儿呢？我要跟大家再说一说安徒生这个人。其实安徒生这个人，你把他的前半生了解一下，或者说他整个的一生了解一下，你会从中得到非常非常多。美人鱼为什么是一个现在大家一提起来就很多很多代流传至今的经典的童话故事？跟安徒生这个人的人生经历有非常非常强的关联哦，是什么呢？我们首先要先说一下安徒生的出生时期啊，他是十九世纪初期出生，嗯啊，应该是一八零五年左右，他出生于丹麦的第二大城市叫奥登塞，他自己的全名叫汉斯·克里斯丁安徒生，他这一辈子啊，一共写过，就是这个事儿，就是我们。刚才给大家介绍的这个叶君健先生，就是曾经非常知名的翻译家，他自己的儿子叶念伦老先生在一次直播采访里面说的，哎，我也很建议大家可以在网上搜一搜这个老先生，现在年纪也很大了，然后他就讲了很多他父亲跟安徒生之间的一些关系啊，他们一些链接呀、啊，一些曾经发生的故事，然后我汲取一些跟大家来聊一聊，大家会更了解这个人啊。他的一生其实据考究是写过188篇童话故事，哇，非常非常大了。前面我们也说过，他是一个非常虔诚的基督徒嘛。他的父亲是一个鞋匠，这个其实并不陌生啊。在很多介绍安徒生的成长史的时候，一定都会提及他的父亲。他的父亲其实是一个很复杂的人，一方面是很爱安徒生的，爱到什么程度呢？因为他们家曾经很穷。但是其实也富过，就是在他的父亲的上一辈，他们的家其实还不错。后来家道中落了，然后到、哦、到他们这辈就就实在是穷的就到极致的那种穷，穷到什么程度呢？我给你举个例子啊，安徒生出生的时候，你知道他在哪儿出生吗？是哪里？他在棺材板上出生的。哇，这个真有点恐怖啊！他们家甚至连一张床都没有，买不起。哦，原来如然后妻子要临盆的时候，他父亲就找了一个棺材，把那个板拿回家，这不还相对比较平嘛？妻子躺在上面。安徒生是在这个环境下出生的，就已经非常非常穷了。但同时呢，其实他的父亲又非常的爱他。我们即便这么穷了，然后我也会做一些小人偶，在街上捡一些破布碎片然后在家里面给他缝起来，缝成一个一个的小人儿，哎，就在家里面就给他演起来了。安徒生小时候其实他自己觉得还挺快乐的，因为可以获得这种额外的这种精神上的满足，也因此呢，他就会觉得好像我自己还挺喜欢这种表演的。所以安徒生在成为我们现在知道的安徒生之前，他一直很长一段时间有一个梦想。他想做演员啊，哦、他想去表演。父母的教育给他种下了一颗小小
1: 的种子。
0: 对我们这个时候会觉得安徒生的父亲是一个很好的、很良性的父亲的形象，对哎，对啊。但是他的父亲还有一种记载，他的父亲呢，其实也有自己的一个偶像。<笑>这个现在说起来，这个词儿有一点有点奇怪啊。他父亲有一个偶像，这个偶像也是所有人都知道的，是拿破仑。哦，所以在安徒生非常非常小的时候，他就抛妻弃,弃子。他说：“我要追随我的偶像拿破仑，因为那个阶段拿破仑正好是在战败之前最后那几年，其实还挺风光的。他觉得我要追随我的偶像去征战，就把自己的老婆孩子都丢了。刚去加入到拿破仑的军队，然后拿破仑就战败了。战败之后，他自己都没有见过自己的偶像，然后就非常落魄的回来。但是其实，在战争那个场景，我们是可以想象的，特别那个年代，呃， 1 9世纪初那个时候。”其实是很受折磨的，所以说回来之后没两年，他的父亲就去世了。安徒生在应该是11岁左右，他就开始了跟母亲的相依为命，后面过得就非常的落魄。但是在这儿又有一个很有意思的假说啊，这个也是我刚才说那个叶君健先生儿子叶念伦老先生他说的一个民间传说，他说有可能这个鞋匠呀，并不是安徒生的亲生父亲。因为有很多很多的迹象是可以考究的，比如说他为什么会在那样的一个状况之下抛妻弃,弃子哦？如果这个鞋匠不是他的亲生父亲，那么他的亲生父亲可能是谁？有人说是丹麦的一个王子，跟他的母亲私通，然后呢，他的母亲后来没有办法进入到皇室，就嫁给了一个贫穷的鞋匠，这也就解释了为什么说他们的上一代好像家里面条件还不错。有这种说法哦，这就相当于是民间的一种传说说法。到后面还有一个更加贴合这个传说的东西啊。我们刚才说了，安徒生其实他小时候是有一个梦想的，他想当演员嘛，嗯、他特别想去做表演。那么后来他的父亲离开了这个世界，按理来说他应该是，就是生活条件会更差了，因为家里面唯一能挣钱的人可能都离开了。他的母亲当时就只能给别人洗衣服，做一个洗衣工啊，勉强苟活。但是呢，安徒生记录上他自己上了一所私立学校哦，你想想这件事是不是正常的？他上了一所私立学校，并且还拿到了国家的奖学金，这个真的
1: 是很传奇。他的家庭条件和家庭背景其实已经
0: 不允许他能这样了吧？对，所以说这个事儿就是一个传说，这个也是叶老先生在他的那次采访里面自己说出来的。他在这个阶段里面，心里面其实依然还有那个表演梦。但是，其实据当时的很多的记载说，安徒生先生并不是长得很好看，也就是说，他并不符合我们现在传统观念里面的，就是那种很适合表演的演员的该有的那种样貌。嗯、但是呢，注意啊，这儿有一个但是。如果大家现在去搜一下安徒生先生真正的那个画像，你会发现，其实他长得很好。这个地方就产生了一个巨大的矛盾，很多。记载里面都说安徒生先生不好看，因此就他每次去做表演的时候都屡屡碰壁，包括给一些当时到处去打工啊，到处去去在一些农场里面给自己的那些小伙伴们做表演，然后大家觉得他演的挺好，但是大家还会嘲笑他，就是说他他长的那个样子啊，想扒他的衣服，想去调戏他。其实有一个什么可能啊，就是他并不是长得丑陋，而是在那个年代他的长相是不受那个时代接受的。不属于完全男子气概的那种审美标准不一样，对他可能是比较的偏阴柔一些。嗯，哇，所以这个我们如果自己去搜集一下安徒生的长相，大家应该会有一些了解。那就是他早生了两百年啊！他要是生到现在的话，那不就可是受欢迎了？<笑>对对对，这事儿还没完，他一直心里面还坚持着自己那个梦想，就即便大家都是说啊、哎、你不行，你这个确实也不怎么着。当时我们能看到的家庭背景也确实就那个样子。他一直到了十四岁。十四岁，其实，在他们那个年代，已经有了一定的自理能力了。然后他就一个人从我们刚才说的丹麦第二大城市奥登塞，他就来到了丹麦的首都哥本哈根，继续追求自己的梦想。他一来到这个城市呢，看到大城市啊，自己整个人就懵逼了。然后他自己穿的又破破烂烂的，他就找到了当地著名的舞蹈家沙尔夫人。嗯、这个其实是在那个时代一个特别特别有名的，就是名声显赫的。他自己也觉得。我如果想完成我的梦想，那我肯定要找一个合适的人嘛。他就去拜访他，然后几经波折呀，确实也见到了他去了，就开始给人演，就演起来了。<笑>结果你可想而知，包括长相，包括他自己是属于那种比较瘦弱又很高，然后衣服可能穿的又不是很好，又加上路途的奔波，然后这个沙尔夫人一看你这演什么玩意儿，就给他赶走了。包括他的表演也很奇怪，他没有受过系统的训练，整个那种状态就不太符合。正儿八经的演员该有的那个样子，赶走之后呢，没有办法呀，他就突然哎，我是不是可以去这个皇家剧院？因为首都嘛，哥本哈根是有这个皇家剧院的，我能不能上那边去试一试？刚一进去又被赶出来了，呵呵就非常非常的惨，命途多舛。然后呢，他自己没有办法，那我还是要先活下去，我得先面对现实。可能是小时候跟父亲耳濡目染，哎，他想到我父亲是一个鞋匠，那么我可以做做木匠。他就在这个城市以木匠为生，生活了一段时间。这个过程之中也不断的又被人去欺负，被人调戏。他在接近快要撑不下去的时候，他重新审视了一下自己。他突然想起来，过去自己的成长生涯里面曾经有人说过他唱歌不错哦， oh. 还有一副好嗓子。这个时候呢，他就又鼓起了勇气，他再一次来到了戏剧学校，以唱歌为自己的特长。就这次不是表演啦，唱歌为特长，他去唱了唱。当刻就得到了那个学校的校长的赏识，哦，我就觉得你这个人真不错，你这个人有天赋，小伙子，我给你找一下老师，我给你做系统的培训。他到这个节点才开始，逐渐的、慢慢的小有名气，并且他又得到了奖学金。哦， oh. 这个事儿其实我们要分两个情况来看，第一个情况是他是不是真的那么有天赋，我们要打问号；第二就是。如果只是凭一个这种唱歌的天赋来到一个皇家学校去唱歌，有没有那么大的可能他能得到奖学金？还是说那个江湖流传他有其他的身份，那个身份又给他做了一笔调整？这个也不得而知，啊，这个真的是，嗯，但是因为我知道，就说
1: 英国其实他们也是分。阶级的嘛，虽然你平常你宣传的什么的是现代社会，但是其实很明显的是分出两个阶层嘛，一个是贵族阶层嘛，对<族>，然后还有一个是平民阶层。嗯<对>，那我贵族阶层的话，从小上的学校可能就不一样，比如说像英国最有名的伊顿公学，其实就是这样嘛。嗯，但是伊顿公学它也并不是说完全就不接收平民的孩子，但是平民的孩子要通过比较严格的考核，从很小的时候。要进行严格的考核，然后考核通过以后才会接收你成为伊顿公学的平民接收的孩子，而且还会为你提供奖学金啊等等的各种补助啊什么的。那我就不知道，其实丹麦那边是不是在两百年前
0: 他也会有这种政策呢？其实你看，他即便已经到这个程度了，但是他还是碍于一些硬件的原因，他放弃了演绎的路线，然后他自己去尝试唱歌。然后又以此为生，一直到他三十五岁。嗯、注意、啊，安徒生其实他享年七十岁，活了七十岁啊！我已经活了一半了吧。他在三十五岁的时候，自己突然有了一个想法，可能他心里面那个表演的梦还在，而且表演嘛，我们都知道肯定是要按照剧本去表演。他自己就突发奇想，他说：“我前半生这么坎坷，当然他没有开天眼，他不知道自己只能活七十岁啊。他只是觉得我到了那个年龄段了。”我是不是可以为自己创作一个剧本创造一个故事？这个故事就以我为原型，记录下我过去的那些命途多舛的那些坎坷的经历，然后把它再添一添我自己对于戏剧的理解。嗯，然后他写了一个作品，这个作品是什么呢？是什么？就是我们熟悉的《丑小鸭
1: 》。哦，哎，那多多少少其实也是有对于自己的一些隐喻
0: 了，把自己的一些经历加入进去。对对对没错，为什么我们今天要在讲美人鱼的时候，我们要花了这么大的篇幅去讲安徒生先生他自己整个的这一生？其实这个作品里面，甚至他的每一部童话作品里面，都蕴含了大量他自己的影子。这个绝不是过度解读，而是当我们真正了解了这个创作者之后，我们才能知道他表达的这些故事所向往的东西是什么。嗯、因为很有意思的是，他做的所有的作品几乎都是童话。这个丑小鸭打开了他的一个新思路，就他以此就受到了很多很多人的欢迎，他自己都懵逼了。他说：“我靠，我前面这么努力的去做表演，我甚至唱歌，人说我有天赋，都不如我写一个故事这么受欢迎。好的艺术还是要源自于生活嘛。”没错，他就开始做了大量的关于童话类的这种小故事的小短片的创作。然后他一开始只是想给孩子们看，因为《丑小鸭》这个作品很多孩子喜欢。嗯，但是他后来发现，这些故事孩子们是没有办法直接读的，因为他们不识字，都是大人在他们睡觉之前。这个很像我们每个人的都经历的那个场景嘛，大人在睡前拿起一本书来给孩子读故事。他就有一个脑洞，他说：“那是不是我写的这个故事可以不用那么的只针对小朋友？我其实可以也让这个故事既……”给小朋友看，又给大人看。小朋友看和大人看，虽然同一个故事，但我们能感受到的是不一样的这种创作内容、哦、所以其实我们现在有很多人的说法，都是说安徒生的童话，你在小时候读，跟你长大了读，其实是完全完全两种东西。嗯、我们今天做这期节目也是有这个目的，也是他在这个阶段创作的时候会有一些想法，然后呢，他就开始这个根据痛点。做了接下来的很多的创作，但是问题就在这儿。刚才大王其实说了，已经点到了，就是你看啊，他很知道小朋友需要什么，然后他给小朋友去创作对应的各种天马行空、各种充满想象的故事。他跟格林童话很大的不同是，他的这些故事几乎我们就可以理解是原创，嗯、而格林那边有点像是二创，就他收集了故事，然后<是>他们再给编。民间传说整理收集，然后再改编。对，但是最神的是在这儿。安徒生没有孩子哦，他甚至整个人这一生，他都没有太多的跟孩子接触的经历。就据叶老先生的回顾说，安徒生这个老先生，他一辈子可能就是这么两三个小朋友跟他的接触会比较多，其他的都没有。他所有的关于孩子的创作，都是基于自己的想象，基于自己对于孩子的观察，然后再做的一些加工。而且他本人也不是一个喜欢孩子的类型，诶。那他为啥创作的是童话呢？<笑>这个事儿我必须要再往下说一步。安徒生老先生一生没有娶媳妇儿，最终他是在自己朋友家的一个小的房子里面，最后就离开了这个世界。他的一生呢非常非常奇怪，没有娶过任何一个女性，但是其实他也有过一些简短的爱情。嗯。啊，我给你读一读啊，这个地方其实是挺有意思的。他曾经呢，在丹麦的飞鹰岛北部，嗯，然后就一个大教堂里面思考过他的未来。就是我们前面说的，他在35岁之前那个经历。后来他得到了音乐家一些认可，就是玩音乐的时候接触了一些，可能我觉得就是段位更高的人，其中就包括了很多很多优秀的女性，啊，这些女性就包括谁呢？就包括了他曾经的一个单恋，叫利宝沃伊特。然后这个女性安徒生死后的时候，在她的衣柜里面找到了一封来自这个利宝的长信，然后这个信里面就写到，其实安徒生爱她已经一一直爱了十年多，而且在这个期间呀，他也不是一直在爱着她，他其实也爱过别人，<笑>但爱的别人里面包括什么？你看这个种类非常的复杂，有物理学家的女儿，有曾经给他投资的投资人的最小的女儿。然后有一个非常著名的歌剧女高音，然后还有一个他自己童话故事的一个原型女主角，她都是曾经自己喜欢的女性，甚至啊，他曾经鼓起勇气写了一封这个求婚书给了一个叫林德的姑娘，这个林德呢，在这个信上还写过：“别了，上帝保佑我的兄弟，这是他挚爱的姐妹的真诚祝福。”这个就这个事儿是一个很奇怪的，你仔细品一品他的这句话，他叫别了，上帝保佑我的兄弟，哎、我怎么没绕过来这个弯呢？对你不用着急，就为什么绕过来这个弯哈？我给你讲一讲啊，安徒生其实是一个特别害羞跟女性直接做交流的，他自己甚至啊，在自己最早期的私人日记里面，他写过一句话，他说我拒绝与所有人性交，我拒绝跟他们发生关系。但是呢，我会在跟女性交谈之后，会回到我的住所里手淫哦。Oh. 你品一品她的这种状态，但是她自己对于爱情又有一种，特别对于跟女性的爱情之间又有一种很执着的东西。他会又在另一段感情里面会写到啊，万能的上帝，我只有你了，你操控着我的命运，我只能将自己交给你了，给我一段生活吧，给我一位新娘，我的血液里需要爱，就如同我的心那样。但是与此同时，他前面发生的所有的跟女性之间的关系，他又保持了一一种距离，这个是有据可循的。为什么呢？因为他不只只是喜欢女性，哦，他也喜欢男人，他是一个双性恋。Oh. 比如说，他曾经向一个叫爱德华·柯林的一个人写道：“我迷这个是个男性哦。”他说：“我迷恋你，犹如迷恋卡拉布里亚的姑娘。我对你的感觉就像对女人。我本性里面的女性化与我们的友谊。”必须保密，所以说其实他是一个双性恋，他既有自己喜欢女性的经历，他同时其实也会喜欢很多的男性。就这个事儿，其实放到后面的作品里面也会有很多很多的隐喻。我们这儿都暂时按下不表。哎呦，我听到这儿，
1: 怎么感觉多少有一点点唏嘘呢？就感觉有点生不逢时。
0: 嗯，就
1: 在他的那个时代和那个年代时代背景下，其实像他这种还是。
0: 感觉自己无法掌控自己的命运与生活、哎。没错，你这个感觉其实是特别特别准的，所以我们能看到他为什么会执着于做一些儿童向的创作。他即便那么不喜欢孩子，但是为什么他创作的作品里面又有很多在小时候你是读不到的？你长大了之后，你才能从里面去读出一些韵味的东西。包括你刚才说的那个“生不逢时”，我们就必须要绕回我们今天要聊的小美人鱼。也就是接下来的这个故事，其实里面有大量的关于你说的“生不逢时”这个概念的一种隐喻。嗯，我觉得我们用最后的一部分来把这块儿给补全完整哎，好嘞。刚才我们又会说到小美人鱼啊，他自己跟恶毒的巫婆做了一些交易。他说：“我要用我自己的歌声去换取一双腿，一个可以跟我喜欢的这个王子生活的可能。”这块儿很可怕的是在。原著里面，它并不是我们看到的那个作品里面，它真的就是很很轻松的，慢慢适应了双腿，然后就开始愉快的生活、奔跑了。其实，它有了这双腿，它每走一步都会有钻心刺骨般的刺痛。小美人鱼为了这个爱情，为了他所向往的那个，我们姑且叫爱情的那个东西，其实他付出的特别多，不只是我无法说话，还包括的是我每一次都是钻心刺骨的刺痛。然后我们就开始分析了，刚才为什么我会说生不逢时，其实。在这个创作里面，从现在的角度解读，有很多人会把这个部分定义为，就是在那个阶段，安徒生对于女性的引发了社会思考的探讨，就是女性在那个阶段面临爱情的时候，如果你想跟一个男人相爱，你其实是没有发言权，你没有话语权的，必须剥夺了你的声音，你才有资格投入爱情。这个其实我们思考一下，其实有很多很多的隐喻在里面，包括刚才我给大家读的安徒生在。他自己的恋爱观里面，他所说的那种信，以及他自己的习惯，他即便很喜欢，但是他拒绝跟女性直接去做交流，他没有办法去跟他们去做一些很克制的呃一些聊天行为。很多人会在这件事上会说，好像这是一个呃过度解读，怎么可能啊？这就是一个童话，你们不要把童话想的那么的过分哈、啊。他在这个改编的电影版里面，大王刚才提到过，其实他唱过一首歌嘛。嗯，唱歌的时候其实会包含了一些内容。这首歌是女巫唱的，我们仔细听听，她借助了女巫的口吻说的这个歌的内容是什么？我还专门给腾下来了。女巫一边唱歌一边跟美人鱼说：“你不用担心，呃，没有声音男人会不喜欢你。”她说：“男人不喜欢话太多的人，他们认为话多的女孩让人害怕。”是啊，如果女孩不停地说话，多烦人呀！而且，亲爱的。整天说些孩子气的话有什么用呢？他们根本就不会对谈话留下什么深刻的印象。那些绅士根本会避免谈话，他们喜欢内向的女人，这样的女人才能抓住她的男人。就是你想想，这是借助一个反派之口，会用这种方式唱出来。唱的时候一定会有重要的剧情推动。其实这代表的是一种那个时间段嘛，放到这个作品里面会看到一些比较强硬的。我们希望能剔除一些糟粕，我们去平权。我们不要让女性失去声音，我们不要让女性觉得她就是作为一个男人的附属品，她作为一个无法发声的男人需要什么样子，男人想象中需要什么样子的女性，需要一个内向的、尽量少说话的，男人不会在意他们说话是什么的这么一个形象。嗯，他借助一个反派说出来了。嗯、咱们想想，其实《小美人鱼》这个故事是
1: 创作于。呃，两百年前嘛，对对对。那么那个小美人鱼这个动画其实是八九年的作品了。八九、嗯、年作品，美国那个时候其实已经有很多这种平权运动呀，还有一些新的思潮。但你跟那个过去相比的话，特别是对于两百年前那个时候的欧洲，也不只是欧洲了。美国在二战之前，其实对于女性的那种定义或者是认定，就是你在家里面做一个完美的主妇就可以了。其实你看那个时候的那种对外的那种宣传画和那种张贴的广告。其实你都可以看到那种一个完美模范的家庭是什么样子，嗯、对吧？漂亮的女性啊，在家端茶递水，为孩子做饭，然后手。呃，捏着刚烤好的这种蛋糕等等的啊，然后家里面有两个漂亮的孩子，一男一女，然后还有一个手拿报纸的爸爸，乐呵呵的在笑着，旁边在养一条狗，是吧？就那种完美的中产阶级家庭是什么样子？女性你不需要工作，你不需要管其他外面的事情，你只需要在家里面做一个完美的家庭主妇，一个好妈妈就可以了。但是二战以后，这个时候也是因为国家的这种需要吧，就是你。国家男的全出去打仗了，那国家的这种生产运作不能停止，那么就国家又开始宣传了，又开始号召，呃，我们要像男人一样。其实你放到那种大的尺度来看的话，这个是一个很冷冰冰的一种做法啊，嗯、就是说我需要你做什么，我就进行什么样的宣传。咱说回来，在这之前，其实对于女性的这种认定，不管是咱们国家还是国外，对于女性的。很早的那种认定都是有这种不公平、不平等的这种认定。对,对,对那么你反观到现在，《小美人鱼》它为啥是一个特别划时代的一部作品呢？除了它对于之前迪士尼的那种动画起到技术上的这种革新，那么其实它自己的这个内核其实也是，呃，相当不一样的。因为在这之前呢，迪士尼的公主都是那种特别美妙的乖乖女的形象。我觉得是
0: 比较被动
1: 。对，就是比较被动。就是你只要只需要做好一个端庄的公主就可以了。对对对。然后主动的这种事情全都是王子来做。嗯。但是王子，你记得住每一部片子里的王子吗？其实我根本就记不住。就是王子是在。还、哎、真是啊。对对，就是王子是在关键时刻的关键性起到一些，呃，这种来救公主进行推动、啊，是怎么样的一些推动作用。但是小美人鱼，它的出世呢？真真正正的定义了一个独立自主、有反叛精神的一个女孩对我不是说在像以前的那种故事里面那种被动式的那种女主角了。我需要别人来救我，我需要别人来推动我的剧情。呃，然后我遇到的是各种危险，我只能靠别人来保护我。嗯，像小美人鱼就是我需要主动去追求，我想要主动去追求我自己的。
0: 想要去做的事情，对，而且它是一种我自己承担后果的那种追求，而不是说我完全什么都不顾了。哎，对，所以这样子
1: ，嗯，咱话说回来呢，其实对于安徒生他写的这种故事，这算不算过度解读呢？其实也不好说。我觉得一部好的作品就是能让人不停的去解读它，除了它这种故事本身精彩之外。我们可以联系他的时代背景，可以联系作者他自己的那个生活经历，可以联系周围的等等等等的事情，可以结合起来看，嗯、又能引申
0: 出很多东西。对，我觉得大王你说的特别好的一点，我不得不借着你这个话题引申到最近新上的这部美人鱼的电影、啊。我们其实目前能看到，包括说实话，我自己也看到有一些不适，就是好像跟我印象中的小美人鱼那种。公主般的形象，那种美丽的形象是截然不同的。大家现在都可以看到很多的吐槽，但是大王，你有没有想过一个问题？嗯，美人鱼为什么要是美的，以及美人鱼为什么是一个女孩你有想过这个问题吗？虽然在动画片里面是有男人鱼的，他是在里面出现过男性的上半身，然后再加一个尾巴，包括他的父王也是这么一个形象。但是为什么我们现在所有人提及美人鱼？我们现在想象的大概都会有一个刻板印象，都会勾勒出一个上半身很漂亮的一个美女的形象，有的可能会，比如说会更加的赤裸一些，会比较的性感，然后下半身就是一个长长的尾巴，对吧？我们都会刻板印象会出来这个。你看美人鱼，我们从一个比较理性的角度，很多人知道这个如更这个动物吧，这个应该现在已经无限接近灭绝了，它是一个很多人说美人鱼的前身，长得其实还。还挺丑的，就丑,蒙丑蒙<笑>就萌丑萌萌萌的一个，一个胖乎乎的，对，嘴巴有个大盘子，整天在吸土。嗯，很多人会说这个就是美人鱼，为什么呢？因为它两个鱼鳍远看会像人的手，同时呢，它是一个胎生的动物，一胎生一个。然后它的宝宝，包括它进食的过程之中，刚才我们会说，就跟在地上吸土一样，会掀起很多的一些海底的微生物、小鱼、小虾，会在它的周围散步。然后呢，就会有一些其他的海洋生物。借着它的进食的过程里面去沾点光啊，然后就把它周围养起来的那些小鱼小虾再去吃掉，嗯、所以说都会围在它的身上，就好像是在哺育孩子一样。而且同时还有一点是，它是一个纯母系的，就是我们用一个更时髦的话来说，它是一个单身妈妈类型的动物。哦，为什么这么说呢？因为他在交配之后，一般这个男性的如更他就走了，母亲一个人来抚养。后面的宝宝长大，所以我们在看到这个形象的时候，把它定义为是美人鱼，我们会自然而然的会定义为她是一个女性，她会在做这个繁衍，这个事儿是一个比较理性的角度去看待，但是同时，刚才结合你说的。其实他在用美人鱼的这种形象去打破一些那个阶段的世俗，不管是两二百年前的那个阶段，还是这个动画片当时刚刚出来的时候，我们要去呈现一种，比如说女性对于自由的追求，对吧？女性对于爱情的现状的我们的一种反思。但是在这个年代、这个阶段，二零二三年，美人鱼又来了。我们现在结合美国现在的这种所谓的政治正确，所谓的这种我们要尊重。第三、第四、第五、第六，各种性别，其实他也是在借助这部作品，同样让他用过去表达的那种方式持续做表达。所以这个时候，我在反思哈、啊，我也当然也觉得，我还要说，我也觉得那个演员在这个作品里面的形象什么的是不好看的。但是会不会他也是在结合现在最新的我们对于这些事情的思考，我们真正让自己沉下来去思考，整个的呈现他的表达。这是不是才是美人鱼这个作品应该做的，它本来就该做的功能性？哎，其实你说到这个，我就想到了小美人鱼诞生的那个年
1: 代，无疑它的那个内核其实是相当先进的，有时代性的，嗯、对吧？那对于女性的这种解放和独立自主的这种意识，但是那个时候画出的这种形象，在这几十年的演变里面，是不是又变成了一种新的刻板印象？这一定会形成。就是你讲到这个的时候，我就突然就想到这个了。就像你说的，为什么人鱼必须是女的，或者必须是美的？那其实各国对于人鱼的传说，其实往前回溯的话，有很多是不一样的。对对对中国、日本对吧？那欧美神话都不一样。对，其实造型也有千奇百怪
0: 。中国你最代表的就是那个鲛人嘛，那个其实就是我们中国的人鱼。然后日本包括我记得那个什么八大还是九大，呃，妖怪里面有一个姬女。就是一个石头，一个几个的那个姬鸡,鸡女，日本是有一个非常非常经典的叫鸡女的海边女妖，也有不同的称呼啊，有一个叫鸡女子，有一个叫海女，有一个叫海鸡。啊。Oh. 她就是在日本那个传说里面的人鱼的形象，她就是变得很丑陋，但是也是女性。她更多的就是会有一个特别恐怖的，很像裂口女那样的，嘴巴下面都是尖牙，然后可以直接咧到耳朵根头可以直接转到180度，然后经常会。伴随着一些恐怖的传说啊，一些尖叫，它的尖叫声音直接可以穿透耳膜，就是一个日本传说里面的很恐怖的妖怪。嗯，咱们国内对于那个鲛人的
1: 印象啊，其实很多是通过《九州杂志》对。对对对对对、呃、对，这也是时代的眼泪了。通过这部作品，然后建构造出的那么一个形象和角色和大体的一个轮廓。但其实之前，如果要是回溯到以前的那种民间的传说啊什么的，还是有挺大差异的。没错。所以咱们话说回来的话，就说美人鱼对于当时来说是呃那么的先进，但是咱们放到现在的话，是不是就像我前面说的，又会变成一种刻板印象呢？不管现在咱们马上要上映的这一部，它到底是否是有这么多的争议？那它原本。目的是不是又多少的想要承载一些原先小美人鱼的那种，对于
0: 时代的改变或者是推动？我们想要做出一些推动。推动对对对，是的。可能我们聊到这儿，或许再结合安徒生的一些生平，好像我们也能理解为什么会用这种方式去创作。直觉上或者感官上确实是不好的，但是如果你深入的去考虑一下，不同阶段的美人鱼所承载的那些东西，或许吧，我觉得或许会有那些意义。所以这也是为什么我们不选择聊这部新电影的原因啊！我们聊的还是迪士尼的老板的动画、嗯对。对
1: ，是的，因为说到这个，我就想到我自己以前看那个《狮子王》嘛。我对于迪士尼的真正明确有印象，或者是知道迪士尼是个什么东西，是通过《狮子王》这部动画，在我的那种幼小的心灵里是无比震撼的。啊，当时我的那个表哥。去租的录像带，然后我在我表哥家带上我的父母、我的奶奶、我的姑姑姑父，是吧？我们一大家子大概有十口人，还有其他的一些小伙伴了，聚在一个十来寸的一个彩色电视，然后去看这个录像带。但是对于我当时的我来说，就已经非常的震撼了。所以我对这个狮子王，当时是抱有很高的期待的，真人改编的狮子王了。嗯，但是，呃，真正的变成真狮子以后呢？嗯，我和我妻子当时去电影院看完以后，多少有些失望了，没那感觉了，没那味儿了。对，就是从卡通变成一个真正的一个真实则，它会丧失掉很多动画的一些魅力。嗯嗯，所以你说做出这种改变，是不是所有的动画都特别的适合？嗯，我是打一个问号的。所以小美人鱼这个，我其实不太好说。同期，这个先后脚其实已经在流媒体上已经放出来了。嗯，就是《小飞侠》，其实他的真人改编
0: 已经放出来了，反倒是这一部我觉得还挺有意思。那我们就把最后的这个故事的结尾的区别，我们跟大家再一说啊。真正在动画版里面的结尾啊，美人鱼她自己通过一些取舍。终于见到了自己心爱的男人，然后虽然他不能说话，但是很快他心爱的男人领悟了眼前这个漂亮善良的姑娘很可能就是曾经救过自己让他念念不忘的那个女孩，但是他更记住的其实是那个女孩在他昏迷的时候耳边留下的那个美妙的歌声。只是现在的小美人鱼没办法张口了，也没办法唱歌了。嗯，他们两个相处还是比较的愉快的，一些日常的生活，一些日常交流里面，王子丝毫没有因为眼前的这个漂亮的人类姑娘。产生了各种的抵触呀、排挤啊，他觉得还是可以跟这个女孩相处，甚至也做好了要跟女孩结婚的打算。因为当时巫婆给他说的是，三天之内，如果你能得到王子真诚的吻，那么你就可以跟他共享灵魂，你就可以变成人类啊，就不会死掉。不然的话，你可能会被我抓啊，你的这个赌约你就输掉了。他们其实是有一个赌约的。然后在这个过程之中，哎呀，小美人鱼跟。王子的感情线进展神速呀！然后这个女巫在海底拿着一监控，大老远的看着，越看越气。她也没想到这个海王的小女儿竟然这么厉害，很快就把王子拿到手了。<笑>她就借助自己的魔力，摇身一变，变成了一个跟小美人鱼几乎差不多的一个美妙的公主，并且她收集了小美人鱼的美妙的歌声啊，就假装她是真正这个王子的 Mr. Right 啊，就开始。勾搭他说：“我是邻国的公主，我要跟你联谊。”哎呀，这个王子突然就被他的歌声给迷住了。他就借助我们前面说的这个赛人那个特点啊，就是我用声音的方式可以迷惑住男人， oh. 哎，一下子就给他迷住了。迷住之后，小美人鱼特别特别的伤心。但是呢，后来在整个包括他们海底世界、他们的家族以及他的伙伴们一起齐心合力的努力之下，他们戳破了谎言，把女巫给打败了。同时，自己的生意也夺回来了。王子和公主就快乐的生活在了一起，并且呢，还有一个更宏大的世界观，就是人类跟人鱼两个种族，或者说人类跟海洋，或者是人类跟自然啊，我说的再大一点大家就和谐相处了，就没有过去那么久就故事刚开始的那种芥蒂了。这个是属于电影版的一个 Happy Ending。但是、嗯、啊，我要说但是了，哎呀，这个。童话里面呀，那些版本真的就非常非常的恐怖了。我们前面说了，首先从小美人鱼所交换的那些东西上，我们能看出又被割了舌头，换来的腿呢，每走一步都有钻心的刺痛。王子呢，后来也确实如我们电影版里面那样，也找到了一个邻国的公主，就虽然跟小美人鱼关系一直在持续升温，但是呢。真的来了一个邻国的公主，然后误以为是曾经救过王子的那个女人，嗯，让小美人鱼伤心欲绝呀。故事的结尾，她自己的实现终究不多了，慢慢的就感觉到自己好像要死掉了。然后那个时候，其实她是一直非常非常痛苦的看着她的王子和那个王子的公主两个人即将要生活在一起。嗯，刚才我们会说过，这个作品在中国的版本里面翻译叫《海的女儿》。我们会说过，这个故事不只是给最小的那个小美人鱼做完整的故事线，其实还有她的姐姐们的故事。她的姐姐们为了这个小女孩也做了很多。姐姐们呢，分别用自己的头发，其实在她们的那个故事里面，头发是非常非常珍贵的东西啊。五个姐姐都把自己的头发给割断了，然后拿着自己的头发又找到了女巫，换了一把匕首。这把匕首也有一种神力，他们将匕首交给了小美人鱼，说：“你在王子跟那个公主结婚之前，你用这把匕首刺穿他的胸膛，就等于说把王子给刺杀掉了。那么你就可以重新长回，可以在海里面自由翱翔的那个尾巴，你可以重新回归之前的生活。王子这边他就得不到自己的爱情。其实女巫还是给他出了一个难题。”小美人鱼拿到那把刀，他犹豫再三，因为对他来说，他自己的时间真不多了。如果这次太阳升起的话，他就要失去生命了。他在准备刺向王子的那一刻，他想了很多。他看到了王子英俊的脸，睡觉中他还在呢喃自己的新娘。他突然就考虑到，好像我不能这么做。这还是展示了小人鱼那种真善美的那一面。是的，他就狠狠地将刀就丢回了海里面。刀子下沉的地方就泛起着红色的浪花。这个刀就像鲜血一样，因为原本女巫跟他说的是，你要把刺杀王子的那个鲜血滴在自己的腿上，嗯、你就可以长出原本你自己属于自己的那个鱼尾巴。但是他后来把刀丢了，丢了之后他依然看到了，随着这把刀下沉的时候，产生了红色的浪花。然后他又一次看着自己深爱的那个王子，纵身一跃跳到了海里面。这个时候其实他还是以人类的身躯跳到海里的，其实原本来说应该是必死无疑。他本身应该感觉自己的身体快不行了，一点一点的化为了泡沫，就是走向了自己生命的终点。但是这个时候，太阳从海里升起来的时候，阳光照在海面上的那些泡沫之上，小人鱼感觉自己没有死，他也亲眼看到了第二天升起的太阳，然后他看到了上升飞舞着的那些美丽的生灵，透过他们呢，他就看到了天空中的彩云，看到了浮在海面上的船只，一些白帆。他听到了那些生灵们在用一种玄而又妙的和谐的声音，在去诉说着世人一般人都无法听见的声音。然后他就看着这一切，这一切周围好像没有翅膀，但是他感觉包括自己在内都变得非常的轻盈，他就飞到了空中，从泡沫中逐渐的浮起来。他也不知道自己最终会飞向哪儿去，但是他耳朵边上听到了一个声音，他说：“你会飞到天空中，飞到天空的女儿那边去。”因为对于一个人鱼来说，他的这个祖母曾经也告诉过他，人鱼是死后永远无法获得不灭的灵魂的，除非他得到了凡人的爱情。嗯、必须存在的是要依靠外力才能得到自己想要的那种永恒。而天空的女儿呢，本身也没有这种不灭的灵魂，但是他们能以做善事儿来创造灵魂。然后呢，我们就可以飞向炙热的国度，那里就散播着什么带有病毒的空气，而我们飞到那个带有病毒空气的那个空间。我们会掀起阵阵的凉意和风，把鸟语花香传到空气里面，把那些病毒给驱散走，让那个国度的人带来健康和快乐。这不就是做善事吗？所以，在这三百年里面，他们就要不断的去把这件事给完成，不断的积累善行，就可以获得不灭的灵魂，就可以和人类一样去分享永恒的幸福。所以说，天空的女儿邀请了小美人鱼，说：“你就跟我一样吧，我们未来的目标都是。”完成这个壮举，你已经战胜了痛苦。你现在来到了精灵的世界，在未来的三百年呢，你将用你的善行去创造一个属于你的不灭的灵魂。这个时候，小美人鱼就举起了她光洁的手臂，然后眼角的泪就缓缓的流下。他听到了王子在船上响起的他跟公主结婚的美妙的歌声和人声。王子到处在寻找着自己的身影。好像王子也知道了自己已经跳到海里面了，他知道这个王子也是爱自己的，然后他对着王子缓缓的微笑，但是又看到了王子亲吻着这个新娘的额头。反正就这一切对于小美人鱼来说，她此时的心境已经跟过去不一样了，不再是那个只是为了爱奋不顾身的那个小女孩了，她已经可以去掌握更高的维度，去享受大爱。去看到了人间的疾苦，去处理这些世间的不公，同时他知道自己得不到的爱情，并不是要奋不顾身、全力以赴的，只为那件事完成自己所有的那些夙愿。很多人说这是一个 bad ending， 但是我们此刻来品味一下，好像也是一个比较美好的、比较不错的结局。小美人鱼不再局限于我们知道的那个爱情故事，而是它变成了一个更宏大的世界、更宏大的故事体系。诶、哎，说到这个，我就。感觉挺奇妙的，就
1: 是我印象中我看的那个《海的女儿》，好像结局就是到它变为泡沫为止了，对吧？就没了，对吧？对，就是我记得我看的是，好像是海南出版社吧，还是哪一个出版社？嗯，当时出的是一系列的那种世界名著嘛。对，呃，我记得是我初中那个时候看的，看了很多，因为它那个书卖的便宜嘛。我记得我的什么凡尔纳的各种小说。都是买的那个版本，哦《海底两万里》哎，对，什么呃，《海底两万里》《神秘岛》《烽火岛》什么的，嗯《海的女儿》也是，也是单独的一本，资料也不算少呢。但是结局好像就是到变为泡沫为止，化为乌有了
0: 。对，这个就是很多人会吐槽的那个非常无法接受的结局，给他们的美好的童话故事。告诉他们，童话里面也不是都是最后大家王子和公主。我也不知道是不是我的记忆说错了。没有没有，你说的是没错的，因为很多版本确实就输在了这儿。哦。但其实后面其实还有这么一段这一段我们整体看下来，这才是一个比较有意思的结局。而我们回到刚才故事讨论的过程之中，我会说，其实真正我们长大之后再回看。美人鱼，或者是海的女儿吧。我们有海的女儿可能会定义它这个原始的故事更完整一些，更准确一些。嗯，我们会看到整个小美人鱼，它在成长过程之中会分为三个阶段的。第一个阶段是它在以他们的这个种族和自然相处的那个环境里面所做的心境上的改变。嗯，你要知道，美人鱼其实是一种介于人和鱼之间的一种生物，它并不是完全属于自然。它也有一部分人的东西，但是它又不属于人类，因为人类看到他们会害怕、会躲避，甚至会捕杀他们。嗯、所以说最开始那个阶段讲述的是他们怎么跟自然相处，不管是动画里面还是文字版里面，最开始的故事背景一定给你介绍的是这个东西。然后慢慢的，他自己开始知道了人类的存在，接触了一些人类的物品，产生了兴趣和好奇，他开始尝试和人接触。直到他真正跟人接触的时候，其实那一刻很多人会说小美人鱼有点像恋爱脑。嗯，看到了一个帅哥，然后就整个人都不行了。但其实你考虑一下，那个阶段对于美人鱼，他那个物理年龄是十五岁，但实际上他跟人类接触其实是一种新生的概念。嗯，他并不是我们故事里面看到的那种爱情，他不是一见钟情，看到了一个很帅的男人无法自拔，而是。很像是一个新出生的生命一样，看到这个世界一切都是新奇的，他向往这个世界的一切。你给任何一个刚出生的小朋友，给他们任何一个东西，其实他们一定会好奇的，他们一定会去把玩的，他们一定会去一探究竟的。嗯，这个或许才是最开始他所迷恋人类世界的那个原因，是因为我们会看到他的境界已经发生了一种转变，从人鱼和自然变成了人鱼和人。而当他和女巫做出了交易之后。那个阶段才是对他来说的又一次心境上的成熟，那个部分我觉得才是爱情，才是他在爱情里面经历的，比如说有嫉妒，有甜蜜期、恋爱期，对吧？有冷却期，甚至我们到了文字故事版本里面，我们会看到还有这些发生了争执，他是如何处理的，包括他是不是要刺杀自己的爱人，那个部分是他在成熟、长大了之后，他知道了更多人类的。社会生长、生活状态之后，他所做的一些判断，他所做的一些行为、思想上面的转变，嗯，而我们最后说的，他缓缓的升上天空，他放弃了刺杀自己的爱人，他把刀丢向了这个世界，他所经历了，比如说天空的女儿跟他诉说的那些，你应该跟我一样去净化心灵，用三百年的时间去做一些善事，然后找到自己的灵魂。这个时候，其实我们会看到，他已经不再是作为一个个体了。它所代表的其实是一个种群，它代表的是一种更高的境界，就是我们怎么样跟不同的物种和物种之间的相处啊，不再是个人的什么私人儿女之情，所以我们会看到后面为什么他会看到世界上发生的那一切，他不再茫然，他不再是觉得充满了嫉妒，充满了一个小女孩该有的那些情绪。嗯，其实听原版的故事的话，你
1: 会更有这种感觉：是他自己是真的对人类这个物种对于爱情的那种追求呢，还是说他对于更本质的故事里面反复反复会强调的那个不灭的灵魂的向往与追求？这是一步一步的在探索的。对，因为他在这个故事里面，其实呃会给人一种感觉，就是说虽然我们人鱼是有。长生的身体远高于人类寿命的这个肉体，但是不像人类一样是有不灭的灵魂的，好像多少会传达出一种感觉，人类似乎更高于我们，他们是一种更高级的一种生物，嗯，就是好像是有一种阶级，而你为了跨越这种阶级，或者是你对于这种更高维的更高等级的这种生物他们的向往，而去做出了一些冒险的事情。多少会有一种这种意思传
0: 达在里面、哦、嗯，但是后来随着他自己的进化，他自己的蜕变，他跨越了这些阶级，并且不但让这个阶级变得平衡了起来，他甚至将两种阶级之间做了一种连接。所以其实这个东西才是我说最后高于爱情的那个部分。嗯，它里面是有爱情的，但是最后它没有收在爱情，而是高于爱情。有爱情却不只是爱情。对对,对对对对。原版小说里面其实讲的内容要比咱们看的那个迪士尼的动画要多得多。是。所以其实这真的是一个，我觉得长大之后可以再读一次的童话故事。它里面有很多很多的东西，都值得我们换一种视角，不再把它当成是小孩的读物。去看待，那我觉得可能未来我们的听友们都有了自己的下一代，在拿起原版的小说给孩子讲故事的时候，可以同时再去感受另一种安徒生先生给我们留下这个世界的瑰宝。嗯呵呵
1: ，像我的话，我现在自己给孩子选故事，自己还是挺慎重的，是不是要选一些什么精简版呀、和谐版呀？<笑>
0: <笑>可能会被人吐槽、啊。我觉得这个事儿对于孩子来说吧，当然我现在没孩子，但是我觉得安徒生先生他之所以能写这个东西，他一定会比我们家长考虑的多得多。虽然他没有孩子，对吧？虽然他没有去用这种亲身的经历去跟孩子接触，但是他毕竟已经服务了这么多代人了，他的故事已经给这么多代人去看了，所以我还是相信这种故事是能流传到现在，一定是有一些，就像我们说的。大人小孩都可以看，而且对于小孩来说，可能看到同样我们眼中的世界，在他们的脑海里面就是五光十色的，嗯、肮脏的留给大人，或者复杂的东西留给大人吧。<笑>是的，行吧，我们今天给大家带来的这个美人鱼。系列啊，甚至应该叫什么《安徒生童话》系列，也是起了一个好头。我觉得真的这个系列如果打开的话，未来有很多很多东西是可以聊的。哎，确实，包括刚才我们会说，《安徒生童话》以他自己的一生为缩影的这个《丑小鸭》啊，应该也是一个非常非常有意思的故事。嗯，未来有机会吧，也是看大家的反响，就大家喜欢这种童话作为我们每期节目的发散蓝本。啊，大家可以用留言的方式告诉我们，觉得还挺有意思的。我们也想听一听这些好像活在我们记忆里、活在我们童年儿童床上的那些熟悉的故事。他们长大了之后，我们再回看那种赤裸裸的真相到底是什么样子。有时候揭开这些真相需要一些勇气，但是同样你会获得另一番很有趣的，我觉得很美妙的小天地吧。嗯，行。那咱们今天就讲到这儿呗。好，还是感谢你的时间呀！我是菠萝油子主播 B B 哦， oh, 我是主播大王。这次送给大家一个美好的童话，也送给大家一个真实的童话，就像我最后想给大家写的这个小小的结语一样。我觉得对于我来说，童话的意义就是小时塑造，长大追忆，再而思考，最终传播。那这期节目送给你，我们下周再见。下周再见，拜拜。